0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Flueke.de Travel Insights Podcast. Wir sind Kevin und Frank und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wieder doch eine sehr umfangreiche Auswahl vieler Themen rund um Reisen und ja gerade auch die aktuelle Situation mit Covid-19.
1: Ja, also wir starten ja meistens immer mit einem Länder-Update, aber heute ist ja praktisch die ganze Sendung voller Updates, weil... Das ist der 1. Oktober, ab heute gelten neue Reiseregelungen. Bis gestern galt noch eine allgemeine globale Reisewarnung für Länder außerhalb der EU, seitens des Auswärtigen Amtes und ab heute werden wieder dezidierte einzelne Reisewarnungen ausgesprochen. Das heißt, mit einmal sind da ein paar Länder möglicherweise wieder bereisbar, aus deutscher Sicht zumindest, es besteht keine Reisewarnung mehr, nicht alle lassen uns rein, aber wer deutsche Staatsbürger zum Urlaub reinlässt, das wollen wir heute mal ein bisschen durchgehen. und ja.
0: Weißt du, nach welchen Kriterien das generell entschieden wird? Gibt es da Hintergrundinfos dazu?
1: Grundlegendes Kriterium ist die Risikogebietsliste, die vom Robert-Koch-Institut gepflegt wird. Und daneben schaut sich aber auch das Auswärtige an, dann, wie ist die Lage vor Ort, also wie gut sind die hygienischen Bedingungen. Das Neue daran ist auch, dass die Reisewarnungen entfallen, aber es kann trotzdem von der Reise abgeraten werden. Zum Beispiel, wenn dich das Land gar nicht reinlässt. Kommen wir nachher noch dazu, ja?
0: Also das wird mit berücksichtigt.
1: Genau, also auch die Lage vor Ort wird mit eingeschätzt. Aber prinzipiell kannst du sagen, ein Land, das auf dieser RKI-Liste steht, die verlinke ich nochmal im Blog, dass man die gleich hat, für das Land gilt dann automatisch eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.
0: Bedeutet aber eine Warnung, man könnte trotzdem
1: hinreisen. Genau, wir haben ja bald Herbstferien, aber jetzt geht für einige Länder, vor allen Dingen im Mittelmeerraum, und auf den Kanaren geht ja die Hauptreisezeit auch wieder los. Und da gilt zum Beispiel eine Reisewarnung. Aber das schauen wir uns gleich mal an, wie da Veranstalter und Airlines damit umgehen. Und wie du schon sagst, Reisewarnung heißt nicht Reiseverbot. Dann lass uns mal anfangen. Herzlich willkommen beim Podcast von Fluege.de. Der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.lueke.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Heute ist der 1. Oktober. Der Tag der Aufnahme. Wenn ihr das hört, ist schon Freitag. Gestern kamen nochmal ein paar Gebiete auf die RKI-Liste hinzu und das Auswärtige Amt hat dann in diesem Zug auch diese Gebiete zu Risikogebieten erklärt, bzw. waren davor. Das würde ich einfach mal fix durchgehen. Die Woche ist einiges passiert. Bitte schaut gerne bei uns in den Blog. Da sind oben die News und da seht ihr das auch gleich, was sich wo in welchem Land geändert hat. Und ihr könnt natürlich auch jedes Land, das wir dort dargestellt haben, nochmal hinscrollen und seht dann, Genauere Details, was ihr da beachten müsst, wenn ihr dahin reisen wollt.
0: Also schaut einfach immer wieder, reg bitte regelmäßig auf unserem Blog Travel Insights auf luige.de. Dort sind immer die aktuellsten Informationen aufgeführt, verlinkt. Take your seat and your seat belts.
1: Zum Länderupdate, wenn wir in Europa bleiben. Belgien gilt jetzt seitens des Auswärtigen Amtes, immer noch das als Sternchen-Text als ähm, gesamtes Land wird. Wurde eine Reisewarnung ausgesprochen. Das gleiche gilt für Island. In Frankreich kam auch wieder für eine Region eine Reisewarnung hinzu. Ich würde sagen, Frankreich ist eigentlich zurzeit, also es, ich glaube, es fällt einfacher, die Region aufzusagen, für die keine Reisewarnung besteht. Ich glaube, da gibt es nur noch eine. Ähm, in Großbritannien erstmals, Wales und also vor Reisen nach Wales und Nordirland wird gewarnt derzeit. In Irland selber, also jetzt nicht Nordirland, sondern Irland. Dieser Staat an sich in der Border Region wird gewarnt. Allerdings gilt auch sowieso eine Quarantäneregelung, wenn Deutsche wieder nach Irland einreisen wollen. In Estland wurde für ein Gebiet eine Reisewarnung ausgesprochen, Kreis Ida-Viru. Äh, in Litauen, das gleiche, in Slowenien auch. In Ungarn wurde für die Komitate, so nennt sich das da, Pecht, ähm, Ksjöngrad und Vars, ich hoffe unsere ungarischen Zuhörer verzeihen mir, und also eine Reisewarnung ausgesprochen und in Rumänien kamen die Gespannschaften, Alba und Gluy, möglicherweise spricht man das so aus dazu, bitte noch mal einen Blog schauen, wie das da geschrieben ist und notfalls mir eine Sprachnachricht schicken und mich verbessern. Die Region Zadar in Kroatien ist von der Reisewarnung aufgehoben worden. Ich glaube da auch manchmal so ein paar Touristen am Mittelmeer unterwegs, Adria In Finnland gibt es wieder eine Einreisesperre für Deutsche, weil unsere Neuinfektionszahlen aus, finnischen, aus finnischer Sichtweise zu schnell angestiegen sind. Wo wir bei Finnland sind, ähm, dort werden testweise Hunde zur Erkennung des SARS-CoV-2-Viruses eingesetzt. Sagt man dann eigentlich noch Virus da dran oder ist das im, im SARS-CoV nicht schon
0: abgeholt? Tatsächlich steht das Kopf für Coronavirus. Also eigentlich reicht, wenn du SARS-CoV-2 sagst, okay. dann impliziert das halt, dass du das Virus meinst. Also
1: sonst wäre das ja doppelt. Du hast mich bald, also ich denke, du hast mich gut konditioniert mit der korrekten Aussprache, fast so gut wie die Hunde, die konditioniert wurden, die Viren zu erschnüffeln. Ähm,
0: weißt du denn, wie das funktioniert? Das klingt ja doch etwas, ja, also ich würde, hätte jetzt fast nicht gedacht, dass das äh, tatsächlich eine seriöse Meldung ist. Ja. ja also Aber das stand in der Zeit, äh, von daher muss es ja stimmen. Also wie weißt du denn, wie die Hunde das? schüffeln können, ist, wie, 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 wie funktioniert das? Ich
1: denke, das liegt in der biophysischen Natur der Hunde. Also nein, ähm, dass Hunde gut riechen können, ist ja, denke ich, bekannt. Es müssen auch Hunde gewesen sein, die bereits auf Krebserkennung und sowas äh, okay. trainiert sind. Und die hat man dann halt weiter trainiert. Und lass mich lügen, ich glaube, die können ab zehn Moleküle das schon erriechen. So, so die nahe Vermutung, so laut Text. Und angeblich liegt das eher daran, dass dieser Virus in den Zellen dann eine Reaktion auslöst, die eben diesen Geruch erzeugt. Wird jetzt noch weiter getestet, es sind wohl andere Länder, auch hier in Deutschland, haben also entsprechende Institutionen darauf an, angesprungen, haben sich da Informationen geholt und es werden wohl auch hier in Deutschland, ich denke, in einem Kreise Niedersachsen, irgendwo bitte nicht mich darauf festnageln, aber werden die schon trainiert, dass man das auch bei uns einsetzen könnte. Wir müssen natürlich noch getestet werden. Und das funktioniert wohl so, dass du ein Tuch, also du, du wischst dich irgendwo mit einem Tuch ab, du gibst es dann dem entsprechenden Personal und in einer, in einer Hinterkammer, sage ich jetzt mal, wird das dem Hund gegeben und ja. der reagiert dann darauf.
0: Ja, das ist wirklich, also finde ich, eine ziemlich smarte Methode hier, vielleicht auch großflächig dann nochmal ja, Personen zu erkennen, die entsprechend infiziert sind und bevor man sie dann sozusagen noch testen muss. Oder sie weitere Leute auch anstecken. Also wenn der Personen anstecken können.
1: Wenn der Hund reagiert auf, auf Corona-Geruch, sage ich jetzt mal. Ja. Dann muss er natürlich zum PCR-Test. Ne? Also der wird dann trotzdem noch geordnet. Aber fand, fand ich auch ganz clever.
0: Weil du gerade PCR-Test ähm, erwähnt hast, ich hätte noch eine Neuigkeit zum Thema Test. Ein Thema, das wir eigentlich schon vor ein paar Wochen im Podcast kurz vorstellen wollten, das dann aber nicht getan hatten, weil es dann doch noch ähm, keine Zulassung gab. Es gibt aus Leipzig eine Firma, die hat jetzt einen Test, der heißt A-Proof, ähm, rausgebracht. Das ist ein quasi, also man, da muss ja jetzt ein bisschen vorsichtig sein, Selbsttest ist es nicht ganz. Also man kann ihn quasi zu Hause anwenden, aber die Auswertung des Testes erfolgt im Labor. Bedeutet, man kann sich so ein Testkit kaufen. Ich glaube, das kostet so um die 50 Euro. Dann bekommt man dort sozusagen so ein Kit, mit dem man sich dann aus dem Finger einen Blutstropfen nehmen kann. Das Ganze wird dann ins Labor geschickt und man hält dann noch eine, dabei eine Karte mit einem Download-Code und man kann sozusagen online dann das Ergebnis abrufen lassen. Die Tests gibt es aktuell in Berlin und jetzt auch in Sachsen in der Apotheken zu kaufen. Und ich glaube, sie zielen so ein Stück weit auch darauf ab, dass man selbst eben... Gewissheit haben kann, wenn man doch unterwegs war, dann doch vielleicht Symptome oder will gern wissen, ob man sich doch infiziert hat. Plus noch diverse weitere Anwendungsgebiete einfach zur Datenerhebung oder halt auch für gewisse Einrichtungen, wo sowas vielleicht, denke mal, zu Altenheimen oder sowas, ne? Pflegeeinrichtungen, wäre das auch vielleicht ganz sinnvoll. Dafür war das, glaube ich, so ein Stück weit gedacht. Ich finde eine, es einen ganz guten Ansatz, vor allem gerade, wenn man selber Sicherheit haben möchte. Ich hoffe doch auch, dass der Test dann auch deutschlandweit irgendwann verfügbar sein wird.
1: Kurzer Einwurf, nachdem wir den Podcast bereits aufgezeichnet haben, wenn wir uns jetzt mit den Zahlen in Google Maps bezüglich covid 19 Raten beschäftigen. Google weist diese Zahlen auf Basis der Neuinfiziertenraten pro 100.000 Einwohner im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage aus. Aber das sind alles einstellige Zahlen und offensichtlich werden diese Zahlen hier auf Tagesbasis angegeben. Also das bitte nur vor dem Hintergrund, falls ihr euch wundert, warum die Zahlen jetzt auf einmal so niedrig klingen. Neu jetzt, das fand ich ganz nützlich, Google Maps integriert die Infektionszahlen, die neuen Infektionszahlen in seine Karte mit. Hast du die App, öffnest du gerade? Ja, wo sehe ich denn das dann? Und die App hast du schon offen? Dann hast du da rechts oben, kannst du doch dir verschiedene Ebenen auswählen. Ah, Satellite, Terrain. Genau, und da siehst du, also so wie Daten verfügbar sind. Wenn du in Deutschland reinzoomst, siehst du das ziemlich lokal. Wenn du rauszoomst, siehst du das dann pro Land. Und dann steht auch immer da, ob das gerade zunimmt oder abnimmt. Ah, doch.
0: Italy increasing. Switzerland increasing. Baden-Württemberg decreasing. Bavaria decreasing. Okay. Du, kann, ähm, du
1: kannst mir auch mal helfen, jetzt, wo du die App offen hast. Also, das ist der Hinweis an unsere Hörer in äh, Google Maps. Ich möchte jetzt ungern Werbung für jemand anderes machen, aber es ist halt ist ein nützliches Tool. In Google Maps kann man die Ebenendarstellung, wenn er die App öffnet, Ebenendarstellung oben rechts, das sind meistens diese drei Layer, die man, so ein Button, den man da anklicken kann. Dann kann man zwei Layer, okay. Zwei Layer, ja. ist egal. <lacht> Und da kann man auf COVID-19 umschalten und dann sieht man dort die gemeldeten Neuinfektionszahlen. Basiert auf, hauptsächlich wohl auf den Daten der Johns Hopkins
0: University. Es gibt mehrere Datenquellen, mhm.
1: glaube ich. Zeigt dir die App dann auch an, sobald du das ausgewählt genau. hast. genau Und äh, du kannst gleich mal schauen, in Europa, wenn ich mich nicht komplett irre, gibt es eigentlich nur fünf Ziele derzeit, die du äh, nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes relativ unbesorgt anreißen kannst. Und dann kannst du mir mal sagen, wie die Zahlen da sind. Das wäre jetzt mal in Griechenland.
0: Lass mal schauen. genau. Also Wobei Griechenland steht hier, jetzt weiß ich nicht, was das bedeutet, 2.9. 2.9 increasing.
1: Ähm, das sind Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Ah, okay. Dächtig. Steht das nochmal da? Ähm, ich hatte leider den Disclaimer so weggeklickt. <lacht> Okay, wir
0: haben jetzt auch hier Data Sources, Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins und wenn ich jetzt sage, das Prihan Mumbai Municipal Corporation, also <lacht>
1: ja, das wird die indische Quelle. Ach, ja. hi,
0: Num Numbers show new cases per 100.000 people, seven days average. Ja, habe ich auch gerade da. Okay,
1: alles klar. Also es gibt wohl fünf Ziele in Europa, die sich noch relativ aus Sicht des Auswärtigen Amtes frei ansteuern lassen. Dann wir Griechenland, der mit 2,9 nimmt zu, steht hier. Dann Italien mit 2,7 nimmt auch zu. Polen, äh, 3,2 nimmt zu. Es gibt auch ein paar regionale Beschränkungen in Polen, aber ansonsten eines der Länder, die es zurzeit, so salopp gesagt, am besten mit wegstecken.
0: Ja, gerade hier Krakau, die Region, da sieht das äh, alles noch recht entspannt aus.
1: Zypern und Malta. Malta 6,2 aber nimmt ab und Zypern 1,4 nimmt zu, reden vom südlichen Teil der Insel.
0: Auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool, gerade wenn man seine Reise doch spontaner planen möchte, dann kann man hier sich
1: relativ komfortabel
0: einen wirklich sehr guten Überblick verschaffen.
1: Was natürlich mir hier sofort auffällt, wer da Lust drauf hat, Grönland 0 Konstant. Wir haben bei uns im Blog einen Artikel zu Grönland, wie du Polarlichter jagen kannst und wie du dort in kleinen Iglus schlafen kannst. Also wer, wer Bock auf Grönland hat, ich glaube, das war doch, also es gibt, gibt kaum eine Ecke in der Welt, die jetzt sicherer ist. Vielleicht Südpol noch? Wie sind denn die Einreisebedingungen in Grönland? <lacht> das zählt, glaube ich, offiziell zu Dänemark, oder? Und um nach Dänemark darfst du einreisen. Also dann? Du musst nur jemanden finden, der dich hinbringt. Wo wir in der EU sind, würde ich gerne noch eine Anmerkung machen. Für ganz Spanien gilt ja immer noch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Dazu zählen auch die Kanaren. Und zwar hat sich in den Kanaren die Neuinfiziertenrate pro 100.000 Einwohner ja, mal 1 bis auf fast 100 erhöht. Und es ist jetzt wieder ordentlich runtergegangen. Nähert sich wohl der 50er Marke an. Also was heißt 50er Marke unter 50 Neuinfizierter? Ihr wisst schon wird es keine Reisewarnung mehr des Auswärtigen Amtes geben und aber viele Veranstalter und Airlines gehen jetzt auch dazu, dass sie die Reisen nicht mehr prinzipiell absagen, wenn eine Reisewarnung dorthin ausgesprochen wird, sondern bieten das immer noch an und es liegt jetzt praktisch in dem Ermessen des Reisenden oder der Reisenden, denn dorthin zu fliegen. Also was ich damit sagen möchte, Kanan lässt sich prinzipiell noch buchen und auch machen. Wir können mal kurz die einzelnen Inseln durchgehen. Wo, wo gibt es hier größten neu infizierten mit SARS-CoV-2 wäre in Gran Canaria. In Teneriffa sind die Zahlen gerade steigend. Also dort steht die Ampel auf Rot. Das bedeutet, 15 Tage lang ist man dort ein bisschen eingeschränkter unterwegs. Das heißt, Läden schließen eher Maskenpflicht. Da bitte auch gerne mal einen Blog schauen, vorher informieren. Lanzarote steht auf Grün und La Palma steht auf Grün. Also Lanzarote und La Palma wären auf den Kanaren so machbar. Wenn wir gerade mit dabei sind, was, was die, die ganzen Quarantäne und, und Reisewarnungen bedeuten, können wir vielleicht auch mal nochmal den Schwank rüber zu machen, was unsere Bundesregierung zusammen mit den Ländern diese Woche beschlossen hat. Also am, war das am 29.9., ja vor zwei Tagen, haben sich Bund und Länder zu einer Videokonferenz getroffen. und auch nochmal für innerdeutsch ein paar Regeln aufgestellt oder das bisschen vereinheitlicht, dass nicht jedes Bundesland sein, seine eigenen Stiefel fährt. Äh, Spoiler Alert, die fahren doch im Endeffekt ihre eigenen Stiefel. Also da hat sich nicht so viel geändert, aber generell die Richtung ist äh, strengere Kontrollen des Mund- und Nasenschutzes. Also du kannst da tatsächlich ein Bußgeld bekommen, wenn du keinen trägst dort, wo es vorgesehen ist in Restaurants, wenn du dort dein, deine Daten hinterlassen musst und das nicht ordnungsgemäß machst, kann das ab 50 Euro Bußgeld geahndet werden.
0: Wobei, da gab es einige Bundesländer, die da sehr hohe Bußgelder haben.
1: Ne? Ja, also bis zu 1.000 Euro in Schleswig-Holstein. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel wird das nicht kontrolliert. Und die Wirte sind angehalten, zu kontrollieren, ob die Angaben stimmig sind, die da hinterlassen werden. <lacht> ähm, hm? Wenn die Infektionszahlen regional steigen, kann, können Ausschankverbote beschlossen werden. Also eine Kneipe kann dann praktisch dicht machen.
0: Das heißt dann wieder zu Hause in Unterhosen betrinken. Betrinken, ja. Aber wie ist das
1: nochmal? Kalcheri-Gemet. <ste c remembers> ja. Bitte nochmal in den entsprechenden Podcast reinhören. Aber eigentlich ist das ja nur ein Ding für Finnland. Und da kannst du als Deutscher gerade nicht als Tourist einreisen. Man könnte
0: es adaptieren. Ja. Das war nur der Gedanke.
1: Traditionen exportieren. Es gibt ein paar Obergrenzen für private ich denke, Da müssen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. wird mich doch schon auf den Reisefaktor. Beschränken. Äh, Länder sollen selber Frühwarnsysteme einrichten, also wenn absehbar ist, oder, äh, wie wir das gerade bei dieser Karte von Google hatten, es nimmt zu, dass man da schon vorher ein bisschen äh, Beschränkungen wieder hochfährt.
0: Die Aha-Regel wurde erweitert um Lüften. Das wird auch in den Flugzeugen jetzt umgesetzt, sprich die Fenster werden jetzt offen sein.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, was ist denn die Aha-Regel?
0: Abstand halten. Äh, äh, ähm Alltagsmaske und Hygiene.
1: Die AHA-Regel wird um zwei Buchstaben. finde ich sehr charmant, wie das ausgedrückt ja, wird hier. Ja, Also um C erweitert. C steht für die Corona-App und L für Lüften. Nicht für Liebe sondern, oder für Loser, sondern für Lüften. Ich zitiere mal die Tagesschau, die da unsere Bundesregierung zitiert hat. Lüften könne zu einer der wirksamsten und billigsten Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie werden. Fand vor allem das billig, ganz charmant, weil danach heißt es, der Bund stellt 500 Millionen Euro für die Sanierung von Lüftungsanlagen bereit. Ohne Mist, das ist in Schulen ein wesentlicher Faktor. Ja.
0: ja, das hatte ich auch schon gehört, dass teilweise Fenster nicht richtig geöffnet werden können. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sowas mal tut. Das zielt ja auch nicht nur auf diesen einen äh, Virus ab. Das heißt, man kann ja auch hier dann auch nachhaltig und längerfristig doch ähm, vielleicht auch die ja die Hygienesituation auch in Klassenrollen damit verbessern.
1: Ja. Und äh, nicht zu guter Letzt wurde auch beschlossen, wo wir jetzt dann so langsam Richtung Auswärtiges Amt gehen, was vor allen Dingen für Reisende relevant ist, die digitale Registrierungsseite soll wohl Mitte Oktober kommen. Die Seite, das ist das, was wir im vergangenen Podcast hatten, soll die Aussteigekarte ersetzen, die, wenn du aus einem Risikogebiet zurückgereist bist. Dann musstest du händisch eine Seite ausfüllen oder ein, ein Formular angeben, woher du kommst, wer du bist, dass man eben Kontakte nachverfolgen kann. Sobald diese Seite startet, soll es dann wohl auch für die neuen Reisebedingungen und Verpflichtungen, wenn man aus Risikogebieten kommt, und dann den offiziellen Startschuss geben, dass dann ab da die neuen Regelungen gelten. Da würde ich gerne mal jetzt dazu schwenken, eben zu den neuen Regelungen. Also bisher weicht unsere Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium nicht davon ab, dass Rückkehrer aus Risikogebieten demnächst äh, praktisch sich nicht mehr testen lassen müssen, aber in Quarantäne gehen müssen. Das wären 14 Tage, wenn du aus einem Risikogebiet kommst und du kannst das verkürzen, wenn du nach fünf Tagen einen SARS-CoV-2 Test machen lässt und der natürlich negativ ausfällt, dann könntest du die Quarantäne schon eher beenden. Dagegen sprechen sich allerdings zahlreiche Verbände aus. Wir hatten schon immer auf die IATA hingewiesen, der Internationale Luftfahrtverband der Airlines, aber auch der DAV, das ist der Deutsche Reiseverband, dem gehören Veranstalter an, aber auch zum Beispiel wir als Reisebüros, also vertritt praktisch die Reisebranche. Und die fahren zurzeit eine Kampagne, die den charmanten Slogan trägt, Corona-Test statt Stubenarrest. Und was der Verband eben vorschlägt, ist, dass man doch bei den Tests bleiben soll, anstatt Leute jetzt dazu zu verpflichten, wenn sie zurückkommen aus einem Urlaubsgebiet, dass sie eben in Quarantäne müssen. Beim schlimmsten Fall wird das bedeuten, du verreist für eine oder zwei Wochen und müsstest nochmal zwei Wochen hinten dranhängen, um deine Quar Quarantäne abzusetzen praktisch.
0: Und weil man mit Test ja auch eine Sicherheit hat. Sonst kann es ja auch sein, dass man zwei Wochen zu Hause sitzt und weiß wirklich nicht, was los war, auch wenn man zum Beispiel keine Symptome zeigt. Ich denke auch hier, dass einfach eine intelligente Teststrategie doch eine deutlich bessere Lösung wäre.
1: Genau, und die schlägt der Verband eben vor, erhält auch viel Unterstützung und stuft das aber auch selber so ab. Also Sie sind nicht komplett gegen Quarantäne, wenn die Fälle natürlich so sind, dass es Sinn macht, ja, dass das Risiko sehr hoch ist, dann, also wenn du aus einem Ampelgebiet, das die Farbe rot hat, praktisch kommt es ja hohe Corona-Fallzahlen in, in diesem Land, dass du dann in Quarantäne gehst, bis du eben ja, dich testen lassen kannst, nachweisen kannst, okay, du bist jetzt wirklich nicht damit infiziert und auch gewisse Zeit vergangen ist, wo man es nachweisen kann. Aber generell, worauf das Ganze halt mit abzielt, ist, dass zu Hochzeiten im Sommer waren ungefähr ein Drittel aller Neuinfizierten, in Deutschland kamen aus einem Risikogebiet oder aus von Reisenden zurück. Und die Daten basieren auf dem täglichen Bericht des Robert Koch Instituts, also das ist die Quelle dafür. Und jetzt sind die Zahlen allerdings auf 9% Prozent gesunken. Also das heißt nur noch 9% Prozent aller Neuinfizierten, die jetzt gemeldet werden, kommen aus, also kommen von Reisen zurück. Vielmehr kommen die meisten Neuinfektionen eben durch Menschen, die, wenn sie gereist sind, dann weil sie Familie besucht haben von Feiern da zurückkamen. Jetzt also kein typischer Urlauber aus Spanien, Griechenland, Italien oder Frankreich, ja, obwohl das ja eigentlich als Risikogebiet zählt zurzeit. Aber von dort kommen wenig Infizierte zurück, sondern tatsächlich, die die, die Familie und besuchen und auf Feiern gehen, eben nicht der, der typische deutsche Reiseurlauber, sage ich jetzt mal so. Vielleicht noch ein kurzes Update auf EU-Ebene, weil wir immer diese Ampelsysteme anschneiden und jedes Land macht da ja irgendwie sein eigenes Ampelsystem und die EU schlägt ja jetzt vor, ein einheitliches Konzept zu fahren. Es ist immer das gleiche Schema, praktisch grün, du kannst einreisen, keine Quarantänebestimmungen, also so wie man es sich praktisch wünscht. Ja, Gelb, ähm, es gibt Restriktionen vor Ort, sei es Quarantäne, sei es ein PCR-Test, sei es erhöhte Infektionszahlen Rot ist praktisch ein No-Go, also es wird dringend abgeraten. Und dann gäbe es noch grau, wenn, wenn es keine validen Daten gibt, dass man die Lage einschätzen könnte.
0: Eine besonders große Neuerung, die vor allen Dingen jetzt für Reisende von Interesse ist, ist ja diese, dass ab heute, dem 1. Oktober, es keine pauschale Reisewarnung mehr gibt für Länder außerhalb der EU, sondern dass es jetzt auch Abstufungen gibt, sozusagen orientiert sich an der RKI-Liste.
1: Ja, damit sind seit 1. Oktober praktisch 30 Ziele ungefähr roundabout hinzugekommen, für die jetzt keine Reisewarnung mehr gilt, weil die Infektionslage vor Ort sehr niedrig ist. Kleiner Disclaimer schon, leider können wir nicht alle diese Ziele bereisen. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem mal ein paar durch, vornehmlich die, die möglich sind. Und hier schon mal der Hinweis, ich verlinke das auch in den Shownotes. Wir haben eine kleine Seite erstellt und dort sind all die Länder, die jetzt praktisch möglich sind zu bereisen, nochmal mit erwähnt. Und auf alles, wenn wir jetzt auf Formulare hinweisen, die man ausfüllen muss oder was man da beachten muss, kann man dort nochmal nachlesen, anklicken. Und ja, ich denke, ein paar interessante Ziele sind dabei und vielleicht ist ja das jetzt mal gerade die Phase, wo man sich mal für exotischere Ziele entscheidet. Was man vielleicht vorwegnehmen kann, die Region, wo die meisten aus meiner Sicht zumindest die meisten Länder jetzt wieder bereisbar sind, sind vor allen Dingen in der Karibik zu finden. Es sind halt viele kleine Inseln und die häufig für Tourismus, ja, total auf Tourismus eigentlich ausgerichtet sind. Das heißt, einzelne Hotelanlagen, ein ne, bisschen ne, abgesondert ähm, vom, vom normalen Landleben, sage ich mal, ähm, der Bevölkerung. Ja, gehen wir ein bisschen durch. Ähm, Antigua und Barbuda, kannst du einreisen jetzt, sind der Karibik. Was, was brauchst du dafür? Negativen Test nicht älter als sieben Tage. Eine ziemlich lange Spanne sogar. Das ist
0: sehr kulant, äh, ja.
1: ja. Bei Einreise wird deine Temperatur gemessen. gegebenenfalls musst du äh, sporadische Tests des örtlichen Gesundheitsamtes über dich gehen lassen. Kleiner Disclaimer, es gibt eine nächtliche Ausgangssperre Aber äh, für Strandurlaub oder wenn du in einer Hotelanlage bist, dann wäre äh, so, ja, eh deine Ruhe. Dann haben wir Barbados oder Barbados. Ich hätte gesagt, es heißt Barbados. Da kommt äh, die Sängerin Vienna her. Vielleicht trifft man sie ja dort. Kannst du auch wieder hinreisen. Brauchst natürlich auch einen negativen Corona-Test. Der darf aber hier nur maximal 72 Stunden alt sein. Du musst ein Einreiseformular ausfüllen.
0: Das wird ja dann schon fast tricky bei der langen Reisezeit, dass man <lacht> nicht länger unterwegs ist, als der Test alt sein darf, oder? fliegst von Berlin ab, lass, das, lass mich heute testen, fliege morgen nach, morgen nach Berlin, und dann abzufliegen, will, dann wird das schon wirklich knapp. Ne?
1: Ja. Aber durch Zeitverschiebungen sparst du ja noch mal ein paar Stunden. Ja, ja, aber die rechnen ja schon die Stunden seit dem Test. Das hat ja Zeitverschiebung <lacht> gar nichts zu tun.
0: Der Test wird doch nicht jünger, nur weil der verschiedene Zeitzone reisen.
1: <lacht> das ist das, das Cheating dann praktisch bei solchen Bedingungen. Ähm, das Einreiseformular ist bei uns auch hinterlegt. Okay, Dominika liegt auch in der Karibik. Da ist praktisch das gleiche Prozedere wie bei Barbados. Kuba habe ich mit auf der Liste. Da gab es allerdings einen Lockdown in Havanna bis vor kurzem. Seit 1. Oktober, also seit heute, wird das alles ein bisschen gelockert. Aber du kommst de facto nicht rein, weil der Flughafen in der Regel auch zu ist. Also ich glaube, da kommst du nur mit Sondergenehmigung rein. Also Kuba leider noch nicht. Sobald das öffnet, können wir nochmal ein Update geben. Aber das ist gerade schwierig zu bereisen. St. Lucia, St. Lucia ist, ich habe es in einem letzten Podcast schon mal mit erwähnt, ich hätte äh, Shame on me praktisch Asche auf mein Haupt, ich hätte die Aussprache mal üben können bis hierher. ja gut. Äh, auch hier auf Formular ausfüllen, negativen SARS-CoV-2-Test mitbringen, der darf nur 48 Stunden alt sein und dann kann man dort einreisen. Auch hier gibt es nächtliche Ausgangssperren. Übernachten musst du in einem zertifizierten Hotel. Also das wird auf einer Liste dann vorgegeben. Ansonsten müsstest du, wenn du woanders übernachtest, 14 Tage in Quarantäne. Und wenn du vorhast, auf diese Insel per Boot einzureisen, dann bräuchtest du eine Sondergenehmigung. Ich habe es mit erwähnt, ja. Äh, St. Vincent und die Grenadier-Inseln. auch das ist richtig ausgesprochen, auch da kann man wieder einreisen. Auch hier wieder negativer Test, Formular ausfüllen. Formular gibt es im Blog und du musst deine diesen Test, das Testergebnis, hier aber schon 24 Stunden vor Anreise, spätestens per Mail zu senden. Und ähm, Fun Fact dazu, dort gab es insgesamt
0: nur in dem ganzen Zeitraum 64 Fälle und die sind alle wieder gesund.
1: Yeah. Dann haben wir noch ein Ziel in der Karibik. Es gibt noch St. Kitts und Nevis, die wären keine Risikogebiete mehr, aber da findest du, zumindest nach meinem Stand, wissen heute keine Flüge und kannst nicht einreisen.
0: Aber auch da gab es nur 17 Fälle. Quatsch, Entschuldigung, falsch. 19 Fälle und 17 sind gesund, also Vorsicht, da sind noch zwei. Die sind stattbekannt. Die beiden, die beiden sind stattbekannt. Nee, <lacht> die sind auch gerade eben
1: erst äh, äh, vom 21.09. Also Ich gehe jetzt nicht zu so sehr in die, auf die Pazifikregion ein und auf Australien, also ich meine das kontinentale Australien, also Australien, Neuseeland, Fidschi-Inseln sind keine Risikogebiete, aber die lassen auch kein rein, die kapseln sich total ab und wenn du nicht gerade Staatsangehöriger bist, dann kommst du auch nicht rein. Tahiti im Pazifik wäre meines Wissens nach noch möglich, weil das ist offiziell französisch Polynesien und ich bin jetzt nicht so sehr in geopolitisch in der geopolitischen Lage da drin, aber offiziell dürfte das Frankreich sein. Da dürfte theoretisch auch ein Reisepass, also dein Personalausweis reisen, reisen, reichen und dein EU-Datenvolumen dürftest du mitnehmen.
0: Ja, es ist französisches Überseegebiet, soweit ich weiß. Und ich glaube, Emmanuel Macron müsste auch Staatsoberhaupt sein. Aber ob du dein Datenvolumen mitnehmen kannst, das weiß ich nicht. Da sollte dann man doch vielleicht noch mal auf die Länderliste seines Mobilfunkvertrages schauen.
1: <lacht> die französischen Überseegebiete in der Karibik sind meistens auch mit Reisewarnung belegt. Aber Tahiti liegt in der Pazifischen Region, also noch mal einmal den Globus herumdrehen, wo ganz anders. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei den warmwassergegenden. Ich denke, wenn wir einmal dabei sind, weil dann hätten wir noch ein paar Ziele im Indischen Ozean, die Seychellen, kannst du besuchen, ja. brauchst dafür einen negativen Test, also SARS-CoV-2-Test, maximal 72 Stunden alt, brauchst Nachweis, dass du in einer zertifizierten Unterkunft um, eingebucht bist, brauchst Nachweis einer Reisekrankenversicherung. Du darfst in deinen ersten sieben Tagen nur zwei Unterkünfte besuchen. Und du musst ja vorab online eine Gesundheitsgenehmigung holen. Das kannst du auch per App machen. Und die musst du bis spätestens 72 Stunden vor Abreise beantragen. Und das Ganze kostet 50 US-Dollar. Das sind relativ viele Bedingungen, die man hier erfüllen muss. Den Link dazu packe ich, wie gesagt, auf unsere Seite, die ihr über unsere Show Notes findet. Und ähnlich, ähnliche Bedingungen haben wir auch in Sri Lanka, also direkt vor Indien. Indien ist übrigens derzeit ein Absolutes no go. Ich glaube, die hatten zuletzt 80.000 Neuinfektionen pro Tag. Man sind noch sehr viele Menschen, aber ja. Ähm, auf Sri Lanka gibt es genauso viele Bedingungen. Auch da bitte in dem Blog schauen. Das ist ziemlich äquivalent zu den Seychellen. Und wo haben wir denn noch? Was im Indischen Ozean? Mauritius. Aber das kann ich eigentlich weglassen, weil da darfst du also ist kein, keine Reisewarnung dorthin, aber du kommst nicht rein. Die lassen dich nicht. Okay, sind wir so in der asiatischen Gegend. Lass uns da mal noch eins äh, ein, ein Gebiet. Asien ist ziemlich groß, ich weiß. Aber du könntest zum Beispiel nach Jordanien einreisen. Da hast du das Weltkulturerbe, die Stadt Petra. Du musst dort vorab ein Formular ausfüllen, musst einen Test Vorabreißer. Machen. Also ich rede ja vom Corona-Test, salopp gesagt. Und du musst einen Test bei Einreiser auch absolvieren, also dort, wenn du ankommst. Es nächtliche Ausgangssperre. Und zum mund nasen kommt auch eine Handschuhpflicht, wenn du Geschäfte und überhaupt so, ich sage jetzt mal öffentliche Räume betrittst, hinzu. Aber ich glaube, in Jordanien bist du auch eher draußen unterwegs. Äh, viele Länder, halt Japan, China, Südkorea, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Myanmar und noch weitere Länder, die auch keine Risikogebiete sind, weder für das Auswärtige Amt noch auf der Robert-Koch-Institutsliste, aber diese lassen dich nicht rein. Was ich ganz äh, interessant fand, ist Thailand. Also, da hatten wir in meinem Podcast schon erwähnt, dass die Insel Phuket für ja, Langfristaufenthalte, also wenn du mindestens drei Monate dorthin möchtest, planen, dass man dort einreisen kann, einen Test machen lässt, Quarantäne 14 Tage und dann kannst du dort bleiben. Das ist so praktisch der erste Schritt der Eröffnung. Aber ganz interessant auch bei Bangkok ist, da werden in Testphasen jetzt Touristen eingelassen als erstes. Chinesische Millionäre, die mit Privatflugzeug hinfliegen, dann bekommt ihr ein GPS-Band an die Hand und werden so getrackt. Demnächst will man dann noch im Oktober weitere chinesische Touristen so ins Land holen. Und ab November ist geplant, 120 Skandinavier und weitere Europäer, ich zitiere hier, testweise einfliegen zu lassen. In Südamerika habe ich leider kein Ziel ausmachen können, dass du derzeit einreisen kannst. Also offiziell ist Uruguay kein Risikogebiet, aber lässt auch keinen rein. Wer ein bisschen Afrika erleben möchte, Uganda ist kein Risikogebiet. Und seit Oktober oder Mitte Oktober lassen... Lässt die Regierung von Uganda auch wieder internationale Flüge zu, du musst einen maximal 72 Stunden alten Test, also ein negatives Testergebnis mit dir rum, herumführen und du musst dich sofort in ein zertifiziertes, also ein bestimmtes Hotel, was zugelassen ist, begeben. Ja, leider Kanada ist, also nordamerikanische Ziele, Kanada ist auch kein Risikogebiet. Lässt sich aber nicht rein. Ne? Um, USA sind eines der betroffensten Länder, was ich sehr bedauere. Ich wäre da gern gewesen. Mexiko habe ich hier nicht aufgelistet, aber mit meinem Stand auch, weil ich gestern mit der IATA telefoniert hatte, ja. die sind eigentlich komplett offen. Aber, aber die haben auch hohe...
0: Die haben ein doppeltes Problem jetzt. Ne? Ich habe gelesen, dass in Mexiko wird ja sehr ungesund gegessen. Da sind ja sehr viele Leute übergewichtig und dass da... Äh, sehr viele schwere Verläufe dadurch zustande kommen. Also Mexiko möchte, ist glaube ich, auch eigene eigene Sohn gerade.
1: Vielleicht sollte man das bei der AHCL-Regel abnehmen. Hygiene. <lacht> genau. <lacht> Gesund ernähren, wollte ich aber ja. Das kann nicht jeder sich vegan ernähren. Das habe ich nicht gesagt. Frank, ja. war, war für dich ein Ziel dabei?
0: Na, auf jeden Fall. Geht's hin? Ich wäre auf jeden Fall für St. Vincent, also.
1: Ich hätte auch karibische Ziele auf der Liste. Hatte ich vorher nicht so. Ich weiß nicht, mit mich zieht es irgendwie immer in Großstädter. Aber das wäre jetzt vielleicht mal der Moment, seine Präferenzen etwas umzuschwenken und mal Neues sich anzutun.
0: Es ist tatsächlich bei mir immer schon auf der Liste, aber natürlich von der Priorität meistens rutscht es dann doch nach hinten aufgrund von Entfernung und ähm, Preis. Aber wenn man natürlich jetzt mangels Alternativen muss man eben doch mal seine Nutzzeitanalyse ein bisschen umschrauben und dann äh, wäre das doch aktuell wirklich gar keine schlechte Alternative.
1: Ich hatte vor uns mal kurz geschaut bei so ein, zwei karibischen Inseln. Da gab es tatsächlich Flüge so 400, 500 Euro hin und zurück. Und ja, eigentlich ganz fair.
0: Und das wäre das, glaube ich, dort gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja. Ähm, warm auf jeden Fall. Warm auf jeden Fall. Dann hoffen wir doch, dass für euch was Spannendes dabei war. Ja, wie gesagt, all die Ziele bei unserem im Blog nochmal niedergeschrieben, die einzelnen Bestimmungen zu den Ländern, wo ihr jetzt tatsächlich auch einreisen könnt und die Links dazu, wenn ihr ein Formular ausfüllen müsst oder was ihr sonst noch beachten solltet. Sonst informiert euch natürlich auch nochmal beim Robert-Koch-Institut auf der Seite, auch die verlinke ich bei uns, guckt beim Auswärtigen Amt, bevor ihr abreist.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, wie immer an dieser Stelle erwähnt jegliche Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche bitte an podcast.fluege.de schicken, schreiben, senden und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Kevin, kannst du schon einen kleinen Ausblick geben, was wir für,
1: für nächste Woche geplant haben? Ja, also wenn alles nach Plan läuft, dann haben wir wieder eine Gastfolge, vor allen Dingen für Familien interessant, denke ich, und die vielleicht vorhaben, mit kleinen Kind mal zu verreisen, auch in ja, müssen wir überhaupt in diesen schwierigen Zeiten. Zeiten von Covid-19. Ja, SARS-CoV-2, Corona. Ja, okay. Bis, bis nächste Woche. Genau. Abonnieren und bitte weitersagen, wenn jemand euch Fragen zum Reisen stellt, dann gerne uns weiterempfehlen. Würden wir uns super freuen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Thank you. Enjoy